0: Western Unchained, Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen, mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl.
1: Howdy, Howdy!
0: Ja, willkommen zurück zu unserem Podcast, wo wir in die Vergangenheit reisen und uns eine der beeindruckenden Geschichten aus dem wilden Westen oder dem, was den Western ausgezeichnet hat, raussuchen. Ich bin der Sibi und auch Jörg ist wieder bei mir. Servus Jörg. Hallo. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich tatsächlich auch mal etwas leicht anderes und Neues machen und möchte auf ein Hörerfeedback eingehen, das wir erhalten haben, Jörg. Oh. Mhm. Ich bin gespannt. Und zwar Florian W. aus G. Hallo Flo, danke fürs Zuhören. Hi. Er hat es hat sehr gelobt für die, äh, für die Folgen. Er hat quasi seit der ersten Folge sehr eifrig zugehört und äh, findet toll, was wir da machen. Er hat speziell was anzumerken gehabt, zu, äh, was ihm aufgefallen ist nach unserer Folge zu Fego Barker und insbesondere nach der Folge zur Rose of Simmeron, meinte er, er findet ja echt toll, was wir machen. Er findet es schade, dass ein bisschen der Eindruck entsteht, dass die Waffen dieser Zeit so unpräzise gewesen wären. Er selber beschäftigt sich sehr viel mit historischen Waffen, auch historischen Schusswaffen, und er kann diesen Eindruck überhaupt nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil. Frag einen historischen Waffenenthusiasten nach der Zuverlässigkeit eines Cold Peacemakers oder einer Smith Wesson einer klassischen, und der sagt, die Waffen sind, wenn man sie gut pflegt und in Stand hält, absolut präzise, vielleicht sogar noch einen Tick besser als moderne, maschinell gefertigte Revolver. Uh -huh. Und ich habe mir die Sache angesehen und ich muss sagen, ja, da hat er durchaus recht. Es gibt einen Grund, warum Samuel Colt mit seinem ursprünglichen Patent so, so einen bahnbrechenden Durchbruch geha äh, gehabt hat. Ich meine, diese diese Colt Revolving Pistol, speziell dieses Modell, der, der Colt,
1: wie ist er noch, ähm 87 Peacemaker?
0: Naja, viel früher, viel früher.
1: Achso, der, der Cold Navy. Noch der früher tatsächlich. Noch früher.
0: Ähm, Patterson, das war's. Cold Patterson, 1936. Okay. Und dann ab 1951 natürlich der Cold Navy. Was eine der, mhm. der Waffen waren, die Wild Bill Hickok, wir hatten ihn ja kürzlich erst, äh, für gewöhnlich geführt hat. Also man sagte, Hickok hatte entweder einen Cold 51 Navy oder einen Cold Dragoon. Speziell der Colt 51 Navy war, war eine überaus präzise Waffe. N natürlich, er hat eine gewisse Abweichung. Also auf 10 Yard Distanz zieht die Waffe 7 Inch nach oben. Was mhm. etwa 18 Zentimeter auf 10 Meter sind. Was so eine Faust für einen Revolver mit Rückschlag als Faustfeuerwaffe durchaus nicht schlecht ist. Und ein geübter Schütze mit der Waffe, der gleicht das aus. Oh. Mhm. Man darf halt zwei Sachen nicht vergessen. Es muss ein geübter Umgang sein und zweitens, die Waffe muss mhm. in einem guten Zustand sein. Das sind jetzt beides nicht unbedingt Sachen, die gerade, wenn wir vom wilden Westen und Schießereien unter Cowboys reden, nicht unbedingt gegeben waren. Mhm. Also ja, wir haben sehr viel davon geredet, dass quasi dieses Duell High Nun auf der Straße sehr selten stattgefunden hat, wobei... Wir ja in der Folge von The Rose of Silmarin ein so ein Beispiel hatten mhm. und auch Wild Bill Hickok übrigens sehr bekannt ist für eine solche Auseinandersetzung. Vielleicht machen wir noch mal eine Folge zu Wild Bill, da können wir mehr dazu erzählen.
1: Das yes, haben wir ja schon äh, das letzte Mal gesagt, ja. da gibt es unglaublich viele zu erzählen.
0: Aber trotzdem waren die meisten Schießereien eher so, äh, es wird wild in der Gegend geschossen und vielleicht ein paar Fleischwunden oder ein paar Verwundete, aber äh, nicht wirklich präzise hier ein der da und ein Schuss ein Tod. Also wie, also wie kommt das? Das lässt sich in der Regel runterbrechen auf ein paar Faktoren. Faktor Nummer eins, die meisten Leute in dieser Wildwestzeit haben nicht Revolver getragen, sondern wenn sie eine Schusswaffe getragen haben, dann Schrotflinten oder Gewehre. Ich meine, es gibt einen Grund, warum zum Beispiel ein Deacon Jim Miller als bevorzugte Waffe die Schrotflinte hatte.
1: Das haben wir in der Folge auch ausgiebig erklärt, dass er quasi seine meisten äh, Morder mit der Schrotflinte gemacht hat.
0: Richtig. Und auch wenn du äh, auf der Range draußen bist, wenn so ein Stier durchgeht, bist du mit einer Schrotflinte oder einem Gewehr besser bedient als mit einem Revolver, weil du musst mit dem Revolver schon sehr, sehr präzise sein, um den dann zu Fall zu bringen. Ich meine, es geht, aber nicht einfach. Mhm. Büffeljäger haben auch natürlich Gewehre, die die berühmte Spencers Rifle verwendet, um, um auf Jagd zu gehen. Also die haben das auch nicht mit dem Revolver gemacht. Warum auch? Du mhm. willst Reichweite und ein großes Kaliber, ne? Warum ist dann der Revolver die typische Cowboy-Waffe im Western? Da kommen mehrere Faktoren zusammen. Zum einen, nach dem Bürgerkrieg haben jede Menge Faustfeuerwaffen den Markt geschwemmt, kann man so sagen. Mhm. Also ich meine, im Bürgerkrieg, der Cold Navy, Cold Army, war eine massenproduzierte Waffe in den Nordstaaten, die quasi jeder Offizier der Nordstaaten als Ordonnanzwaffe gleich mitbekommen hat. Mhm. Und das war ein, ein Riesenvorteil für die Nordstaatenarmee, diese Massenproduktion der Schusswaffen, der präzisen Schusswaffen noch dazu. Wenn man sich im Vergleich dazu die konföderierte Armee ansieht, es wird heutzutage sehr viel romantisierend erzählt über den LeMatte-Revolver,
1: ne? mhm, Ja, das ist das abgefahrene Ding.
0: Der irgendwie sieben oder neun Patronen im Revolver und dann noch zusätzlich einen Schrotflintenlauf mit einer einzelnen Schrotflintenladung ja. Ist abgefahren, hat im Vergleich auf den ersten Blick im Vergleich zu einem Smith Wesson oder im Vergleich zu einem Cold Army ne, deutlich mehr Schuss im Magazin, deutlich mehr Kapazität und war jetzt im Prinzip auch für die Zeit keine schlechte Waffe. Zwei riesen Nachteile, das eine ein logistischer, die konföderierten Offiziere haben den in der Regel nicht gestellt gekriegt, sondern wenn sie einen wollten, mussten sie sich den selber kaufen, schon mal ein Nachteil. Mhm. Und das Zweite, ähm, auf Dauer war die Waffe einfach nicht so zuverlässig. Ich meine, macht Sinn. Du hast dann den Schrotlauf, wenn du den benutzt, nutzt die Waffe einfach viel, viel stärker ab. Vor allem, wenn du so eine kleine Faustfeuerwaffe hast. Das hält das Material auf Dauer nicht aus.
1: Ja, die geht dann ziemlich schnell in den Arsch. Und auch generell hat die LeMotte sehr viel
0: schneller abgenutzt, sehr viel schneller Anzeichen von Materialermüdung gezeigt, als es der Cold Army getan hätte. Da sind wir wieder beim Thema Präzision und Zuverlässigkeit. Also mhm. Aber jedenfalls, nach dem Bürgerkrieg haben dann erstmal die Waffenhersteller nicht unbedingt angefangen, die Waffenproduktion zu drosseln. Sie haben halt einfach viel, viel stärker ihre Waffen beworben. Und das ist lustig, wenn du in die Zeitungen aus der Zeit schaust, wenn dann der Colts Revolver beworben wird bei einem Händler, dann ist der Schriftzug Colts Revolver fast genauso groß, manchmal sogar gefühlt größer, als der Name des anbietenden Händlers. Mhm. Okay. Also so einen tollen Ruf hatte die Waffe. Ähm, auch sehr viele Waffen haben aber dann ihren Weg auch second hand in den Markt gefunden. Ne? Also Offiziere oder auch der eine oder andere Soldat, der so eine, so eine Schusswaffe hatte und dann nicht mehr brauchte, hat die verkauft. Und dann ist eine gebrauchte und wahrscheinlich durchaus rege genutzte Waffe irgendwie in den Händen von so einem Cowboy gelandet. Die Waffe mag fabrikneu und gut gepflegt, ein Wunderwerk der Präzision sein. Wenn allerdings ein Cowboy eine gebrauchte Waffe aus dem zum Beispiel aus dem Bürgerkrieg hat und die dann irgendwie auf dem Trail oder in, in Texas in dieser heißen, staubigen Umgebung hat und vielleicht von Waffenwartung und Waffenpflege nicht so viel Ahnung hat, naja, dann ist es mit der Präzision an immer mehr so weit her. Und dann darf man auch vergessen, dass natürlich die, die Cold
1: Revolver bei weitem nicht die einzigen Waffen waren, die auf dem Markt waren. Ja, sie wurden ja auch soweit ich weiß, ziemlich gerne nachgebaut ne, von anderen.
0: Ja, ich meine, irgendwann lief ja dann das, das ursprüngliche Patent, das den Colt ausgezeichnet hat, aus und dann haben Waffen aus England und Belgien, die quasi das Modell kopiert haben, den Markt geschwemmt. Manche von diesen Kopien waren richtig gut. Manche haben das ursprüngliche Patent dann später iterativ verbessert. Also Remington und Smith Wesson haben durchaus auch extrem gute Modelle rausgebracht. Mhm. Was aber nicht automatisch heißt, dass jeder damit automatisch auch super umgehen konnte. Das ist dann eben das andere. Ja. Also selbst ein Wyatt Earp hat zwar als Gesetzeshüter einen Revolver ge besessen, hat es aber vorgezogen, den Leuten lieber mit dem Revolver Knauf einen über die Rübe zu geben.
1: Na ja. ja, gut, ja, ist pr pragmatisch
0: wo allerdings Revolver dann richtig populär wurden im Wilden Westen. Und das ist etwas, das vergisst man gerne oder wird in Westernfilmen sehr, sehr selten erwähnt. Mir fällt ein Film ein, der es explizit erwähnt, und das ist Unforgiven. Mhm. Viele Städte im West Wilden Westen hatten tatsächlich ein Waffentrageverbot. Mhm. Also wenn, jemand in die, wenn wenn jemand in die Stadt kam und offen eine Waffe getragen hat, hat er mindestens ein Bußgeld gezahlt oder wurde verhaftet und der Stadt verwiesen. Das ist in sehr vielen Städten der Fall gewesen. Und dann wird im Vergleich zu einer Schrotflinte oder einem Gewehr der Revolver plötzlich interessant. Weil den kannst du nämlich unter dem Mantel, in der Jacketttasche oder sogar in der Hosentasche verstecken. Mhm, das stimmt, ja. Stichwort Concealed Carry. Und in Staaten wie Texas stehen sie ja immer noch sehr auf dieses, auf dieses Motto. Ja,
1: Definitiv. Ja, das kommt in den meisten Darstellungen des Wilden Westens meistens nicht so rüber, weil natürlich ne, der, der coole Antiheld mit seiner Knarre in die Stadt kommt, aber ja.
0: Die Realität war eben dann, wenn es zu einer Schießerei gekommen ist, dann haben die Leute meistens, sie waren im Saloon, waren betrunken, die räumlichen Verhältnisse waren beengt, möglicherweise waren sie eh nicht so geübt im Waffenumgang oder hatten eine so gut gepflegte Waffe dabei und selbst wenn das war, war das eine sehr hektische Situation. Das war keins der dann, wo sie sich Zeit lassen konnten, erstmal zu studieren, wo sie hinschießen. Plötzlich sind die Stühle umgefallen, die Karten sind geflogen und jemand hat eine Waffe gezogen aus der Hosentasche, was jetzt auch nicht so leicht ist. Mhm. Und dann kannst du auch eine moderne Automatikpistole haben. Die ersten Schüsse gehen erstmal irgendwo hin.
1: Ja, ja, klar.
0: Oder jemand schießt sich im Übereifer selbst ins Bein. Ne? Hatten wir ja auch schon. Und in diesem Zusammenhang möchte ich gleich mal über, übergehen zu dem Zeitungsartikel, den ich gefunden habe, den ich aus diesem anders rausgesucht habe, weil die Geschichte habe ich gefunden, die ist zu gut und passt zu schön. Oh, sehr gut. Bin gespannt. Der Zeitungsartikel ist von der Black Hills Daily Times
1: aus Deadwood, South Dakota. Mhm. Ah, ja, Deadwood mhm. ist ein Name, der klingt einem gleich in die Ohren. Der ist kein ja kein unbekannten Name. Wir haben
0: ja erst in der Folge von Wild Bill Hickok sehr, sehr, sehr die Serie Deadwood ans Herz gelegt. Auch hier, sehr tolle Serie, schaut sie euch mhm. an. Die Ausgabe ist vom 20. Dezember 1881. Deadwood wurde 1876 gegründet. Und für die, die es nicht wissen, die Gründung von Deadwood war eigentlich illegal, weil die Stadt mitten im Indianer-Territorium war, in einem Gebiet, das den Sioux eigentlich äh,
1: zugesprochen war. Ja, vor allem in ihren heiligen Bergen.
0: Ja, genau. Aber es wurde halt in diesen heiligen Bergen, in diesen Black Hills, wurde Gold gefunden und dann hat sich, haben sich sehr viele Leute da in die Gegend begeben und haben halt diese Stadt Deadwood gegründet, gegen den Willen der Regierung, zunächst zumindest. Und dann halt von 1876 bis 1879 ein massiver Goldrausch stattgefunden, der diese Stadt halt richtig aufblühen und boomen und rapide wachsen hat lassen, trotz aller erschwerten Bedingungen. Ja. Diese Ausgabe ist vom 20. Dezember 1881, also fünf Jahre nach der Gründung von Deadwood. Mhm. Und die Überschrift des Artikels lautet: Durchlöchert von seiner eigenen Pistole.
1: Ah, ja, okay, gut. Man sieht schon, woraus es hinausläuft. So eine
0: Art Editorial der Zeitung. Wir haben schon oft über die Absurdität des Tragens von Revolvern oder Schusswaffen jeglicher Art in dieser Stadt gesprochen. Schaut euch mal Deadwood an. Absurdität. Ähm, ja. Die Gemeinde ist friedlich und ruhig und es gibt absolut keine Notwendigkeit dafür. In Chicago, wo ein Mann jeden Augenblick von Schlägern angegriffen werden kann, würde ein Mann die üblichen Vorsichtsmaßnahmen grob vernachlässigen, wenn er sich nicht bewaffnen würde. Aha. Man, man sieht, Chicago hat auch in der Zeit schon einen extrem schlechten Ruf gehabt. Mhm. Ähm, aber in dieser Stadt... Dem zivilisierten Teil des Wilden Westens ist diese Praxis unnötig und gar gefährlich.
1: Okay, jetzt... Hm.
0: Gut, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Gestern Abend ereignete sich ein Fall, der die Moral aufzeigt, die wir vermitteln wollen und der dem Reporter eine willkommene Geschichte liefert. Mr. Charles Estelle, der Koch im Merchants ist der unglückliche Besitzer einer Pistole, die er noch nie benutzt hat und wahrscheinlich auch nie hätte benutzen können, solange er in dieser gesetzestreuen Stadt lebte. Aber trotzdem hat er eine Pistole gezündet, die, wie uns ein Bericht sagt, auf den Boden fiel, zündete und eine Kugel in Charles' Bein knapp über den Knie jagte. Die Kugel flog nach unten und wurde nach vielen Schwierigkeiten von Dr. Babcock knapp unterhalb der Kniescheibe herausgezogen. Die Verletzung ist schmerzhaft, aber nicht weiter gefährlich, als dass sie dem Betroffenen ein Leben lang ein lahmes Bein als Erinnerung an die Torheit des Tragens einer Waffe hinterlässt. Ein anderer Augenzeuge sagt, dass der Verwundete und sein Partner beide Schusswaffen trugen und die Angewohnheit hatten, in einem sinnlosen Sport mit ihnen zu zielen und herumzuspielen. Wenn das der Fall sein sollte, nehmen wir mit Bedauern zur Kenntnis, dass nicht beide Pistolen losgingen und jeden der Spaßvögel getötet hätten.
1: <lacht> oh Gott, das ist ein bisschen makaber, aber ja.
0: Jeden Tag werden Menschen durch Schusswaffen in den Händen von Idioten getötet, die nicht wussten, dass die Waffe geladen war. Am sichersten ist es, sie gar nicht in die Hand zu nehmen, es sei denn, man ist gezwungen, es zu tun. Ja. Und jetzt kommt die Pointe. Mhm. Natürlich müssen Redakteure bewaffnet sein, denn die unbarmherzige Pflicht kann sie zwingen, einen Menschen um eines Artikels willen zu töten. Aber Redakteure sind kluge und besonnene Männer und spielen nicht mit einer Waffe herum, wenn sie sie nicht benutzen wollen.
1: Ja, okay.
0: <lacht> es soll ja nicht jeder mit einer Waffe rumlaufen. Also es zählt ja nicht für mich. Ich bin ja vernünftig.
1: Ja, vor allem äh, ich bin ein vernünftiger äh, Redakteur. Ne? Das ist, äh und da gehört es ja zum Berufsrisiko dazu, das zu machen. Mhm. Klar, man muss sich auch schützen können.
0: Ich meine, äh, du und ich, wir waren ja beide so auf Western-Veranstaltungen unterwegs, tatsächlich in der, in der Funktion eines örtlichen Zeitungsreporters. Es ist nicht so ganz
1: von der Hand zu weisen. Ich war tatsächlich nie bewaffnet, also ich, ich habe ja immer den Verleger gespielt. Mhm. Aber tatsächlich äh, stimmt, stimmt nicht. Am Anfang war ich nicht bewaffnet. Es wurde dann irgendwann nötig. Es stimmt definitiv nicht. Ich weiß auch,
0: dass allein ich einmal eine Waffe gezogen habe, um dich zu beschützen, weil du eine Waffe gezogen hast, um jemanden zu
1: bedrohen. Ja, okay. Ja, liebe Leute, seht ihr, und so funktioniert das in einem Wilden Westen. Du sollst keine Waffen dabei und haben. So eskaliert genau, die Gewalt. Ist Gew Gewaltspirale. Ja.
0: Ja. Es ist eine Gewaltspirale, was passieren kann, wenn ein unvernünftiger Idiot eine Waffe in die Hand nimmt. Richtig, ja. Tut jetzt hier nee. nichts zur Sache, wir driften ab. But, bottom Line, es ist sehr herrlich. Also zum einen mal, ich finde es so schön, was da alles drin ist. Der schlechte Ruf, den Chicago 1880 hat. Mhm. Also das ist nicht nur eine Gangsterstadt in der Zeit von den 1920ern und Prohibitionen und El Capone, das geht offenbar schon deutlich im 19. Jahrhundert früher los. Und dann natürlich das, was, was so dieses Bild aufräumen sein. So, Dadwood, wir sind, der, wir sind die zivilisierte Stadt im wilden
1: Westen. Ja, und wenn man die Serie gesehen hat, um jetzt nochmal die Schleichübung rauszuholen, äh, puh, wenn die die Zivilisierten waren.
0: Also wenn man die Geschichten aus den ersten Goldrauschjahren in Deadwood liest, ja. die da so übermittelt sind, äh ja, ähm, sehr interessantes Eigenbild. Aber dann eben auch dieses, äh, ja, soll ja nicht jeder Idiot eine Waffe tragen, wo kommen wir denn da hin? Die bringen sich am Ende noch selber um.
1: Ja, äh, wir schließen daraus, Waffen sind kein Spielzeug. Schießt euch nicht in den Fuß, außer ihr seid Journalist, dann ist es offensichtlich, zumindest in Deadwood, zu der Zeit was anderes.
0: Ähm, dann gehört es <lacht> zu Berufsrisiko, ganz ja. offensichtlich. Aber wir hatten ja vorher in dem ganzen Exkurs ja auch das Thema
1: Bürgerkrieg erwähnt und dass äh, Offiziere im Bürgerkrieg eine Schusswaffe getragen haben. Ja, beziehungsweise von der Schusswaffe, die im Bürgerkrieg aufkam und dann zu einem Gattungsnamen für eine ganze Reihe von Schusswaffen wurde.
0: Ach, die... Äh Jetzt, hätte ich mich, jetzt hast du mich für einen Moment, aber ja, tatsächlich, die Gatling Gatlingern ja auch. Die ja. Gatling
1: ja, wir haben zuletzt über die Gatlingern, beziehungsweise über uh, Richard Jordan Gatling gesprochen. Das
0: heißt, wir haben jetzt mehrmals schon den Bürgerkrieg berührt und ja, der Bürgerkrieg hat den Wilden Westen geprägt. Ich meine, allein schon das, was ich davor angedeutet habe, die, die ganze, der Influx an, an Schusswaffen nach Ende des Bürgerkriegs hat mit, dazu, da gab es mehrere Faktoren natürlich, aber auch das hat mit dazu beigetragen, dass da die Zeit nach dem Bürgerkrieg so, so richtig zum Wilden Westen würde. Deswegen mhm. haben wir uns gedacht, erzählen wir doch heute mal eine Geschichte aus dem Bürgerkrieg. Ich habe lange überlegt, ob wir genau ob wir speziell dieses Thema bringen sollten, denn ähm, der eigentliche Ort des Geschehens ist jetzt nicht da, wo wir üblicherweise den Wilden Westen verorten. Tatsächlich spielt die Geschichte überwiegend in den Carolinas, North und South Carolina. Mhm. Also viel weiter in den Osten kommt man, nicht? ja. Ja, da ist dann irgendwann ja. Atlantik. Aber zum einen habe ich mir überlegt, es gibt genügend Berührpunkte, um zu machen. Mhm. Und zum zweiten, weil die Geschichte einfach viel zu geil ist, als dass, es, als dass man sie nicht erzählen könnte. Ganz wirklich.
1: Ich glaube, ich weiß, äh, worum es geht. Ne, ja, wir haben ja beim letzten Mal angekündigt. <lacht> ja, genau.
0: Ich bin gespannt. Dann? Also, ja, wir erzählen also jetzt die Geschichte von Robert Smalls. Robert Smalls wurde geboren am 5. April 1839 als, soweit ich sehe, entweder ältester oder einziger Sohn von Lydia Polite, einer Sklavin in Beaufort, South Carolina. Mhm. Die Mutter war eine Gala, also das ist eine ethnische Gruppierung unter Afroamerikanern, die vor allem im Südosten der Vereinigten Staaten anzutreffen ist, war äh, so eine Art Kreolenkultur, wenn man so will. Äh, das ist mhm. daraus erwachsen, dass, dass diese Plantagensklaven in der Gegend sehr häufig äh, sehr isoliert gehalten wurden von Siedlungen oder selbst von den Anwesen, auf denen, zu denen sie zugehörig waren sozusagen. Sodass sich innerhalb dieser eine, eine, eigene, eine eigene Subkultur, teilweise sogar mit einer eigenen Pidgeon-Sprache und, und die, die mit dergleichen herausgebildet hat, war überwiegend in diesen, in diesen Low Countries anzutreffen, also so in Georgia, Florida und eben auch South und North Carolina, vor allem in der Küstenebene und auf den Sea Islands, also auf den Inseln in der Küstennähe. Ähm, Lydia Polite war eine solche Plantagensklavin, ist allerdings irgendwann zu einer Haus- Dienerin, Haussklavin geworden, von ihrem Besitzer, einem gewissen John McKee, Plantagenbesitzer, wen wundert, was darauf hindeutet, dass sie irgendwie hm, jemandem gefallen hat oder besondere Aufmerksamkeit bekommen hat. Und tatsächlich, mhm. ähm, man merkt es auch vielleicht ein bisschen am Namen, er heißt ja nicht Robert Polite, er heißt Robert Smalls. Wer wirklich sein Vater war, ist nicht eindeutig, aber er wird in Quellen als Mulatte geführt. Das heißt also, äh, es ist eine, eine gemischt weiß-afroamerikanische Herkunft vorhanden. Mhm. Und der Plantagenmanager, den John McKee äh, beschäftigt hat, trug den Namen Patrick Smalls. Muss man jetzt auch dazu sagen, ist jetzt auch nicht Unbedingt so ungewöhnlich, dass wenn ein Kind äh, auf, äh, von, einem Sklaven, von einer Sklavin geboren wurde, wo der Vater in Anführungsstrichen offiziell nicht bekannt ist, dass dann der Plantagenmanager herhalten muss und quasi da seinen Nachnamen hergibt, was allerdings mhm. oft auch den Grund hatte, weil ja meistens in der einen oder anderen Form der Vater war. Mhm. In diesem Fall ist nicht ganz klar, ob Patrick Smalls der Vater ist. Äh, Gerüchte halber, also die, eine eindeutige Quellenlage gibt es da nicht. Und Gerüchte halber kommen auch John McKee selber oder sein Sohn Henry in Frage. Mhm. Nichtsdestoweniger, Robert Smalls wuchs also in dem Anwesen von Mr. McKee in Beaufort, 511 Prince Street, South Carolina, äh, auf und wurde da, man hat wohl sehr früh erkannt, dass Robert Smalls sehr intelligent war. Man, man wollte ihn wohl als, als einen Hausdiener heranziehen. Also, sehr viele Plantagenbesitzer haben sich ja gerne auch in Sklaven gehalten, als Kammerdiener oder als Butler. Die wurden entsprechend auch bevorzugt und gesondert behandelt. Mhm. Man denke mal an den Film Django Unchained und äh, die Rolle, die Samuel L. Jackson da spielt, der dann totales Unverständnis zeigt, wie so ein Plantagensklave oder so ein, so ein anderer Sklave da so aufbegehren könnte gegen, gegen die weiße, weiße Herrschaft.
1: So ungefähr wurden war
0: zumindest das Ziel, die Haussklaven zu
1: erziehen. Ja, beziehungsweise eine Haussklave ist ja, beziehungsweise äh, die, die unschönere Variante äh, davon ist ja auch noch in, den, in der Emancipation Movement später in den 60ern auch noch ein Schimpfwort ne, für den ja, natürlich. Für den angepassten, nicht aufständischen Schwarzen. Also, mhm. ähm, ich glaube, Malcolm X war es, der äh, Martin Luther King einmal als einen braven Hausneger bezeichnet hat, mhm. um eben mhm. da nochmal drauf anzuspielen. Verzeiht das den Ausdruck, aber das äh, war der Wortlaut.
0: Die Realität in der Zeit hat ja wohl oft so ausgesehen, dass halt eben die Haussklaven das Problem so nicht gesehen haben, weil die hatten ja ein, ein vergleichsweise gutes, behütetes Leben. Offenbar wollte äh, Lydia, Roberts Mutter, eben genau so etwas vermeiden und hat dafür gesorgt oder darauf bestanden, so überliefern es die Quellen, dass ihr Sohn tatsächlich in, nicht im Haus, sondern in den Plantagen eingesetzt wird. Sodass er aus nächster Nähe miterlebt, wie Plantagen und Sklaven tatsächlich behandelt werden, mhm. wo halt Auspeitschen und Bestrafen und äh, körperliche Übergriffe nahezu an der Tagesordnung waren. Also ganz und gar nicht, wie es im Haus passiert. Mhm. Im Alter von zwölf Jahren wurde er dann nicht mehr auf den Plantagen eingesetzt, sondern stattdessen in Beaufort ausgeliehen. Mhm. Das war auch eine übliche Praxis unter Sklavenbesitzern, dass man sozusagen Sklaven, die wie in Anführungsstrichen in den Augen des Halters als begabt oder talentiert betrachtet würden, wurden in der Stadt eingesetzt und wurden dann auch an andere Geschäftstreibende ausgeliehen. Mhm. Zum Beispiel in Hotels als Pagen oder als Reinigungskraft. Oder um Straßenlaternen anzuzünden. Also zu dem Zeitpunkt ja die ersten Gaslaternen mhm. ja auch schon. Robert hat zum Beispiel zuerst eben in einem Hotel angefangen und später eben als ein solcher Laternenanzünder. Davon gab es einen Lohn. Der Lohn betrug 16 Dollar. 15 davon gingen direkt an den Besitzer von Robert und einen dürfte er selber behalten. Das war sein Lohn. Also, ich
1: ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, immerhin bekamen den Lohn oder es war halt, also dazu fehlt ein bisschen der Vergleich zu also, so anderen. Äh, ja. so
0: so Roma Romantisierer, die gerne so ein bisschen die Zeit der Südstaaten so ein bisschen verklären oder oder, oder tatsächlich äh, verteidigen wollen, sagen, ja, es gab doch Schwarze, die gearbeitet haben da. Also, mhm. Aber ja, äh, das war halt der Lohn, den die gekriegt haben. Also das meiste Geld haben halt immer noch ihre Besitzer eingestrichen. Ja. Und da dann so zu tun, als ob das so großzügig wäre, dass sie immerhin was gekriegt haben, äh, hat halt auch ein Schmeckel. Ne? Mhm,
1: ja, eben, genau, weil es ist halt hm, ein Dollar von, wie viel waren es, 16? Von 16. Ja, das ist der Kapitalismus, wie er lebt und lebt. Ne? Ja, das
0: wird noch viel besser. Mit 17 hat er geheiratet, eine Hannah Jones, die ähnlich wie er als eine Sklavin in einem Hotel eingesetzt wurde. Er, sie mussten ihre Herren, also ihre, ihre, ihre Halter, um Erlaubnisfragen heiraten zu dürfen. Im Februar 1858 kam die erste gemeinsame Tochter zur Welt und Robert wollte anstreben, sich und seine Familie freizukaufen. Prinzipiell war das möglich. Wenn ein Schwarzer in der Lage war, genügend Geld zu verdienen, um quasi das, was sein Halter meinte, dass er wert wäre, um ihn weiterzukaufen, dann konnte er sich theoretisch selber freikaufen. Mhm. Ja, der Preis, den die Familie seiner Frau angesetzt hat, betrug 800 Dollar.
1: Ja, okay, das sind dann, also ich, ich dachte also, mir schon, dass es irgendein illusorischer Preis sein würde.
0: Also heute, heute wären das 24.000 Dollar, wohlgemerkt, er dürfte immer einen Dollar behalten von dem, was er gearbeitet hat. Bis 1861 hat er es geschafft, gerade mal 100 Dollar anzusparen.
1: Mhm. Also, also, ja, so.
0: theoretisch wäre es vielleicht möglich gewesen, aber es hätte Jahrzehnte gedauert und wenn er in der Zwischenzeit weitere Kinder kriegt oder die Halter in der Zwischenzeit meinen, nö, jetzt ist er mehr wert, ja.
1: Ne? Mhm. Ja. Also das
0: war die Realität. Ja, Tatsache, äh, tatsächlich mögen es ein paar geschafft haben, aber nja. während dieser Zeit, wo er äh, in der Stadt gearbeitet hat, kam er dann irgendwann einmal auch an die Werften, wo er so Arbeiten annahm wie Segelflicker, Hafenarbeiter und dergleichen mhm. und entdeckte dabei eine Liebe zur See und begann zunehmend damit anzustreben, auch auf Schiffen eingesetzt zu werden. So auf diesen Wollhandelsschiffen, den Seitenradschaufel. Äh, Seitenschaufelraddampfer? Ja, ist das der richtige?
1: Seitenschaufelraddampfer,
0: ja. Ähm, auf den Seitenschaufelrad-Dampfern, Seitenschaufelra die so auf den Flüssen oder im küstennahen Gebiet Geschäfte gemacht haben. Und er hat sich sehr interessiert für die Arbeit auf dem Schiff und auch, wie diese Schiffe betrieben werden. Mhm. <lacht> ähm, und tatsächlich muss er auch hier sich sehr bald als sehr talentiert hervorgetan haben nach drei Jahren in und um Schiffen, war Robert Smalls, man sagt, er war erfahren und talentiert genug, dass er als, als Navigator und als Lotse und effektiv als Pilot des Schiffs hätte dienen können. Aber weil so eine Rolle natürlich einem, das ist ja eine, eine, eine Chefrolle auf dem Schiff sozusagen. Mhm. Und äh, das kann er einem Sklaven nicht, nicht zukommen. Und deswegen wurde er maximal eben als Rudergänger oder dergleichen bezeichnet. Mhm. Okay. Im April 1861 dann begann der Bürgerkrieg mit den Schüssen auf Fort Sumter. Fort Sumter, South Carolina, gar nicht so weit weg von Beaufort, wo der gute Robert Smalls aufgewachsen ist mhm. und wo er auch seine, äh, seine Tätigkeiten verrichtet hat.
1: Ja, also er war quasi direkt vor Ort, mehr oder minder.
0: Ja, und es sollte dann auch nicht lange da dauern und er wurde dann auch zu... Kriegsdienst herangezogen, könnte man im weitesten Sinne sagen. Mhm. Auch hier vielleicht ein kurzer Exkurs. Es gibt immer wieder diejenigen, die sagen, in der Südstaatenarmee waren ja auch Schwarze tätig. Das ist technisch gesehen möglicherweise richtig, aber das waren halt allesamt
1: Sklaven. Ja, und es gab tatsächlich, glaube ich, auch nur ein richtiges Regiment nur aus Schwarzen Soldaten. In den Dritten In den Armee.
0: Südstaaten. Ja. Und das war in Louisiana und das war ein, quasi ein Freiwilligenregiment und das wurde auch nach wenigen Monaten aufgelöst. Ja. Auf Druck der Regierung, weil das nicht zulässig war. Ja. Gleichzeitig in den Nordstaaten gab es viele Monate lang keine schwarze Einheit oder auch, auch keine schwarzen Soldaten in der Armee. Es wurde explizit tatsächlich nicht zugelassen. es also ist schon auch ein bisschen bedenklich, wenn man so irgendwie so meint, oh, der Norden, die, 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 die Befreier der Sklaverei, aber man hatte da deswegen trotzdem Vorbehalte. Man war tatsächlich über weite Strecken sich nicht sicher. Ob Afroamerikaner in der Lage wären, diszipliniert genug zu seinen Waffen zu führen und quasi in einer Einheit zu dienen. Geflohene Sklaven, die im Bürgerkrieg aus den Südstaaten zu den Nordstaaten geflohen sind, wurden übrigens als Kontrabande bezeichnet.
1: Uh, Kontrabande, stimmt. also wie Schmuggelware.
0: So wie Schmuggelware. Und äh, es gab einige wenige Generäle und Offiziere, die diese Kontrabanden sozusagen inoffiziell eingesetzt haben und die durften sie allerdings nicht für Kampfhandlungen einsetzen, die haben sie dann auch für sowas wie Brückenbauarbeiten oder Gräben ausheben und dergleichen benutzt. Was effektiv das war, wofür die Sklaven in den Südstaaten auch hergenommen wurden, also Arbeiten eben. Jedenfalls... Das war die Situation im Herbst 1861, als auch unser Wärter Robert Smalls in South Carolina herangezogen wurde als Teil der Bootsbesatzung der CSS Planter. Die Planter war ein ursprünglich in Charleston gebauter Seitenraddampfer, ein, wie so Quellen sagen, ein erstklassiger Küstendampfer aus Eichenholz und roter Zeder gefertigt, der ursprünglich für den Baumwollhandel gedacht war. Der einen großen Vorteil hatte, hatte nämlich dadurch, dass es ein Seitenraddampfer war. Die waren zwar nicht so effizient von der Geschwindigkeit her, aber sie hatten extrem wenig Tiefgang im Wasser. Mhm. Und das ist in der unmittelbaren Küstennähe, vor allem bei den Carolinas, war das von einem sehr großen strategischen Vorteil. Ja,
1: ja, weil du ziemlich nah ans Ufer ran kannst.
0: Richtig. Die CSS Planter war der Ingenieurabteilung in Charleston unterstellt unter Brigadiergeneral Roswell Ripley ihre Aufgabe war es, Wasserwege zu vermessen, Minen zu legen und ansonsten auch als Transporter zu dienen und quasi Nachrichten, Truppen, Nachschub und dergleichen zu übermitteln seine Aufgabe war eben wie bereits erwähnt, auch hier de facto war er sowas wie der Pilot oder Lotse des Schiffs, aber weil halt Sklaven solche Bezeichnungen nicht bekommen haben wurde er halt eben auch als Steuermann bzw. Rudergänger geführt insgesamt ich meine die Planter hatte jetzt keine große Besatzung in dem Sinne, es gab Drei oder vier Weiße als Stammbesatzung, darunter eben der Captain und der offizielle Lotse. Und die Hauptarbeiten, die schweren Plackereien, das B- und Entladen, das Rigging und dergleichen, wenn das nötig war, oder das Schaufeln der Kohlen, das haben acht Sklaven verrichtet im mhm. Endeffekt.
1: Ah ja, also die, wirklich die, äh, der Großteil der mechanischen Handarbeit.
0: Richtig. Nur wenige Meilen... Nördlich von Charleston hatten die Unionstruppen ihre Seeblockadelinie errichtet. Strategie der Union war es ja, die Südstaaten vom Fernhandel abzuschneiden. Also nicht nur, dass halt eben nicht aus den Nordstaaten Handel getrieben wird, sondern dass halt eben auch kein Fernhandel getrieben mhm, werden kann ja. über die Küsten, über das Meer. Und diese, diese Seeblockadelinie, die verlief nur ganz, ganz kurz vor Charleston. Mhm. Lustigerweise, vor Samter, die Schüsse auf vor Samter seitens der Konföderation haben ja den Bürgerkrieg ausgelöst. Fort ist auch dort. Ah ja, das
1: äh, ikonische Fort
0: Robert Smalls war auf diesem Schiff. Er liebte angeblich die See oder zumindest das zur See fahren und hat seine Arbeit durchaus genossen, aber nicht den Umstand, dass er da gezwungen war. Monatelang ist er da unterwegs in dem Bewusstsein, dass wenn er seine Freiheit erkaufen möchte, es Jahrzehnte dauern wird, um überhaupt eine Chance zu haben. Und Tag ein, Tag aus oder immer wieder regelmäßig ist er da unterwegs in Sichtweite von Vorsamter und in Sichtweite der Blockadelinien der Nordstaatenarmee. Der Nordstaaten, die den Krieg ausgelöst haben, weil der Präsident ja verkündet hat, unter anderem, dass die Sklaverei abgeschafft werden soll. Mhm. Und in Sichtweite dieser Blockadelinien und dieses, dieser ganzen Umstände reift irgendwann in Robert Smalls ein Plan: der Plan zu entkommen. Mhm. Okay.
1: Und das Schiff nimmt er dabei mit. <lacht> okay, äh würde sagen, das ist Coronis. Gut, also, wie stellt es an?
0: Am 12. Mai 1862 war die Planter zehn Meilen südwestlich von Charleston unterwegs Richtung Cole Island. Cole Island war ein konföderierter Posten, der gerade abgebaut werden sollte, um strategisch neue Posten aufzurüsten und äh, quasi militärisch zu verlagern. Zu den Ordonnanzen, die da abgebaut wurden, gehörten unter anderem ein 32 Pfund Schwenkgeschütz, eine 24 Pfund Haubitze und vier weitere große Kanonen. Mhm. okay. Die Planter sollte diese schweren Geschütze zu einem Vor in Hafen von Charleston transportieren, von wo sie dann an andere Forts oder andere Stellen, wo sie gebraucht werden, transportiert werden sollten. Mhm. Zudem lud die Besatzung noch 200 amerikanische Pfund, also ungefähr 91 Kilo Munition, sowie 20 Cord, also 72 Kubikmeter Brennholz auf die Planter.
1: Aha, okay.
0: Am Abend des 12. Mai legte die Planter, wie es üblich war zu Nachtfall am Kai unterhalb des Hauptquartiers von General Ripley, der den Oberbefehl hatte, an. Die drei weißen Offiziere gingen vom Bord, um die Nacht an Land zu verbringen, und ließen die Mannschaft, also die acht Sklaven, an Bord
1: zurück. Zitat: Wie es ihre Gewohnheit war. Mhm. Oh, okay. Ja, wir erinnern uns, äh, wie war das, Die in den Konföderierten und, und auch den Vereinigten Staaten dachte man, Sklaven wären nicht organisiert genug. Genau, man hat,
0: also ihn, man, man, das, das, ich finde das, find das lustig, Sie haben äh, quasi gesehen, da, dieser Robert Smalls ist ja offensichtlich ein sehr, sehr fähiger Mann am Ruder, also er hat durchaus ein gewisses Talent, aber auf die Idee, irgendwie selber was zu machen oder, oder ein eigenes Ding durchzuziehen oder sonst irgendwas, dass er das könnte, na, das... Auf die Idee kommen sie nicht. Mhm. Bevor die Offiziere von Bord gehen, fragt Robert Smalls den Captain, einen gewissen Captain Relayer, ob denn auch die Familien der Besatzung sie besuchen dürften. Was ja gelegentlich durchaus mal erlaubt mhm. Ja. Captain Relayer stimmt zu, äh, unter der Bedingung, dass sie vor der, vor der Ausgangssperre das Schiff wieder verlassen. Mhm. Smalls hatte vorher schon sieben der acht Besatzungsmitglieder auf dem Schiff, also der Sklaven, eingeweiht in seinen Pläne. Einen haben sie offenbar nicht eingeweiht, weil sich Smalls nicht sicher war, wie loyal er wäre, gegenüber seinen Haltern ist und ob er bereit oder mutig genug wäre, dieses Unterfangen mit durchzuziehen. Mhm. Okay. Sie holen also ihre Familien an Bord ja. unter der Vorgabe eines üblichen Familienbesuchs und erst dort werden dann auch die Familien der Sklaven eingeweiht in den Plan. Irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt begleitet dann einer die Familien wieder von Bord, geht allerdings am Rande, also äh, sie, sie gehen demonstrativ von, von Bord, dass sie gesehen werden. Sobald sie aber um eine Ecke gegangen sind, schleichen sie sich an Bord eines anderen Dampfers, das ebenfalls in der Werft im Hafen äh, liegt Ah, okay. und verstecken sich. Mhm. Gegen drei Uhr morgens zieht sich dann Smalls eine Uniform des Kapitäns, die offenbar noch, sich noch an Bord befunden hatte. Vielleicht hat er sie auch, was manche Quellen sagen, irgendwann vorher schon mal beiseite geschafft und versteckt. Zieht sich die Uniform an, setzt sich einen Strohhut auf, nach der Art, wie der Captain der Planter, offenbar auch bekannt war, ihn zu tragen. Und zieht ihn sich tief ins Gesicht, sodass man in der Dunkelheit sowieso nicht sehen kann, dass das ein anderes Gesicht ist und vor allem kein weißes. Mhm. Und legt ab. Jo. Segelt um eine Werft herum, also um, um das, was da als südliche Werft bekannt war, und mhm. machte kurz Stopp an diesem Dampfer, um heimlich seine eigene Familie und Frauen und Kinder der anderen Crewmitglieder mit an Bord nehmen zu können.
1: Ah, okay, also die, die Flucht quasi noch ein Stück perfekter machen.
0: Mhm. Dann legte er ab, Steuerte Richtung der Blockadelinien. Den Weg dorthin musste er an fünf verschiedenen konföderierten Forts vorbei. Mhm. Der Kommandant der Planter, Captain Charles C.J. Relayer, hatte auch in ein Codebuch in seinem Besitz, das sich pikanterweise noch an Bord befand. Aha. Uh -huh. Und Robert Smalls hatte die vorhergehenden Tage und Wochen genutzt, um ausgiebig die nötigen Codesignale zu studieren und auch generell Relias Verhalten und die Art und Weise, wie er sich an Bord bewegt, zu studieren. Sodass er also in der Nacht bzw. in einbrechenden Morgengrauen an diesen hafenfors vorbeifährt, in der Lage war, die nötigen Handsignale zu geben, ohne in irgendeiner Form... Aufsehen zu erregen oder Misstrauen zu erwecken. Gegen 4.30 Uhr fuhr die Planter dann auch entsprechend am Vorsamter vorbei. In einigen der etwas blumigeren äh, Überlieferungen wird da oft geschildert, dass beim Anblick des Vorsamters nicht weit von Vorsamter weg sind ja bereits die Blockadelinien, dass zu dem Zeitpunkt einige der anderen Kurmitglieder cool Panik ergreift, weil vor Samter auch eines der am schwersten bewaffneten vors der konferierten Armee war zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Oh. Robert Smalls muss allerdings vollkommen ruhig geblieben sein und auch auf Drängen der anderen Sklaven hin, doch weiter auf die See rauszufahren und vielleicht irgendwie zu versuchen, außerhalb der Sichtweite von Fort Samter zu bleiben, beschließt er den Kurs so zu halten, denn Captain Relayer wäre ja auch nicht auf die offene See rausgefahren.
1: Ja, eben. Stimmt. Einen äh, Captain hätte es genauso gemacht und alles andere wäre wirklich auffällig gewesen.
0: Also ruhig, cool und gelassen, mit dem Strohhut tief ins Gesicht gezogen, aber halt in der üblichen Verhaltensweise, wie es Captain Relay ja auch getan hat, fährt Robert Smalls auf dem Kurs an For vorbei. For leuchtet ein Signal, Smalls antwortet mit den richtigen Handsignalen Die Antwort, die bestätigende Antwort des Vors, dass es richtig angekommen ist, das Signal, lässt wohl auf sich warten. Man erwartet wohl, dass jeden Moment die Kanonen losgehen, aber nach einiger Zeit gibt das vor auch das alles in Ordnung-Signal und die Planter fährt weiter auf die
1: Blockadelinie der Unionsarmee zu. Oh, Glück gehabt. Das ist auch das ist ein sehr cineastischer <lacht> Moment. Ja, Lange warten auf die verspätete Reaktion, dass alles okay ist.
0: Und dann ist kriegt man dann auch Misstrauen. Irgendwann kriegen die auch im Vorzamt damit, dass dieser Seitenraddampfer geradewegs alleine, ohne irgendwie Begleitung und ohne dass irgendeine Kampffahndung vorliegen würde, geradewegs auf die Seeblockadelinien der Unionsarmee zulegt. Mhm. Das ist dann auch der Moment, wo die Besatzung Gas gibt mhm. und möglichst schnell auf die Seeblockadelinien zufällt. Dort bei den Seeblockadelinien wird man auch sehr misstrauisch, denn warum hält denn plötzlich ein konföderiertes Schiff geradewegs auf die Blockadelinien zu?
1: Mhm, ja klar.
0: Die Planta wurde zuerst erblickt von der USS Onboard, die sofort Foul Play verbutet. So, es könnte ja genauso gut irgendwie ein, ein Boot auf Suizidmission mit einer Sprengladung oder dergleichen ja. auf die Seeblockadelinie zusteuern. Sie sind also bereit zu feuern, als dann ein Besatzungsmitglied mitbekommt, dass jemand die konföderierten Fahnen entfernt hat mhm. und so etwas wie eine weiße Fahne auf der Planta gehisst wird. Ja, okay. Die Ehefrau von Robert Smalls hatte nämlich ihre Bettwäsche mitgebracht und sie haben die weiße Bettwäsche als weiße Fahne gehisst. Ah,
1: ja. Mhm.
0: Und fuhren damit auf die Blockadelinie zu.
1: Okay, ja, smart. Also man muss ja auch bedenken, dass ist ja in der Zeit, wo Kommunikation zwischen Schiffen noch wahlweise mit Flaggen oder mit Lichtsignalen funktioniert oder eben mit Handzeichen. Mhm.
0: Ja, ich meine, diese, diese Signale zwischen den Fors und, und äh, der Planter müssen auch, die Fors haben Lichtsignale gegeben und äh, im Lichtschein mussten, mussten die Boote dann mit Handsignalen entsprechend zurückantworten. Mhm. Jedenfalls, so kommt also Robert Smalls mit der geklauten Planter, einem geklauten, durchaus wertvollen Transportschiff der Konföderationsarmee, bei den Blockadelinien an. Und als der Seitenraddampfer dann auf die USS Onward zusteuert und nah genug dran ist, dass die Besatzungsmitglieder zu ihrem Erstaunen sehen können, dass das gesamte Boot voll ist mit äh, Persons of Color, acht männliche Sklaven, ihre Frauen und Kinder. Mhm tritt Robert Smalls hervor mit den Worten "Guten Morgen, Sir. Ich habe Ihnen einige der alten Waffen der Vereinigten Staaten mitgebracht."
1: <lacht> ja, okay, gut. Respekt, auch noch Spruch auf den Lippen.
0: Aber was wahrscheinlich noch viel wichtiger war, er brachte halt auch das Wissen des Captains über die Codesignale mit, die in den Forts von Charleston und der Küstenlinien verwendet wurden. Er hatte ein Codebuch der Konföderierten Armee dabei. Klar war absehbar, dass die Konföderierten irgendwann ihre Codes ändern, aber bis sich das rumspricht, vergeht sehr viel Zeit und die Zeit kann man sehr wertvoll nutzen. Mhm. Und ebenfalls an Bord war eine Karte mit den Minen und den Seetorpedos, die bereits im Hafen von Charleston gelegt worden waren, um quasi einen Seeangriff auf Charleston unterbinden zu können. Ah, oh, okay. Darüber hinaus natürlich auch, dass Robert Smalls über Monate hinweg selbst in den Wasserwegen eingesetzt war, die Wasserwege kannte und selbst ziemlich genau wusste, wo überall Minen gelegt worden waren.
1: Oh ja, ja klar. Also intelligencemäßig ist der Mann natürlich ein, ein Riesengewinn für die Union.
0: Mhm. Dementsprechend, also Zeitungen und auch Offiziersberichte äh, wurden nicht müde, das hervorzuheben. Er wurde bereits da als, als großer Held gefeiert. Ich meine, in den Südstaaten haben sie natürlich also, gekocht, die drei Offiziere, die das Boot in Stich gelassen haben, die wurden von Kriegsgericht gestellt. Zwei von ihnen wurden sogar verurteilt wegen grob, grob, grober, mhm. grober Vernachlässigung der Pflichten und dass sie halt eben zugelassen haben, dass so wertvolles Material in die Hände des Feindes gerät. Sie wurden zwar später begnadigt, weil es war halt eben gängige Praxis. Ne? Die mhm. haben einfach ja. die Sklaven, die sie eingesetzt haben und deren Arbeit sie wirklich ausgenutzt haben, Hinten und vorne unterschätzt. Ja. Und auf der anderen Seite der flak offizier Samuel Francis Dupont von einer sehr äh, bekannten Offiziersfamilie zu diesem Zeitpunkt schickte dann einen Brief nach Washington, wo Smalls als überaus intelligente Kontrabande bezeichnet wird. Mhm. Und weiter Robert, der intelligente Sklave und Pilot des Bootes, der diese, diese wagemutige Ta äh, Tat so meisterhaft äh, durchgeführt hat, ist intelligenter und auch überlegener als jeder andere Rekrut, der ihm bisher untergekommen wäre. So intelligent, wie man sich es nur wünschen könnte. Mhm. Was ein sehr wichtiges Stichwort ist, weil man hat ja auch in den Nordstaaten lange, lange Zeit ja auch People of Color nicht zugetraut, dass sie solche, so eine organisierte, geschickte Tat in irgendeiner Form vollbringen könnte, um quasi in ja. der Armee dienlich zu sein. Und es kommt noch ein anderer Faktor hinzu. Man hatte sowohl im Norden als auch im Süden wirklich auch Angst davor, ehemalige Sklaven zu bewaffnen.
1: Ich würde gerade sagen, also die, die Geschichte von Robert Smalls, also die Entführung der, USS, der CSS Planter, war ja. 1862 hast du gesagt?
0: Mai 1862, ja.
1: ja ähm, und die Emancipation Proclamation war ja erst am 1. Januar 1863.
0: Ja, eben. Und viele derjenigen, die sich schon vorher dafür ausgesprochen hätten, dass ehemalige Sklaven, die aus den Südstaaten in die Nordstaaten geflohen sind, dass vor allem die Dienst an der Waffe auch leisten sollen oder in der Armee eingesetzt werden könnten. Leute wie Major General David Hunter oder ein Reverend Mansfield French, ein Methodist, der in Ohio tätig war und mhm. die American Missionary Association gegründet hat, die eben zur Bildung von ehemaligen Sklaven dienen sollte, um ihnen quasi eine anständige Bildung zukommen zu lassen. Mhm. Die haben sich ausgesprochen und haben Robert Smalls als Beispiel genommen, um Abraham Lincoln und den damaligen äh, Secretary of War Edwin Stanton davon zu überzeugen, endlich zuzulassen, dass auch Schwarze im Dienst der Union Dienst an der Waffe leisten können sollen. Mhm. Und ich meine, es hatte ja vorher schon Versuche gegeben. Also General Sherman hatte vorher schon versucht, Schwarze Truppen zu mobilisieren. Und das war ja von Abraham Lincoln höchstpersönlich zurückgepfiffen worden. Aber nach diesem Vorfall hat Secretary of mhm. War Stanton relativ bald einen entsprechenden Befehl unterzeichnet, der es bis zu 5.000 Afroamerikaner erlaubte, in die Armee der Vereinigten Staaten in Port Royal zunächst einzutreten, sodass zunächst das erste uh -huh. und zweite South Carolina Regiment daraus entstand. Das 1. und zweite South Carolina Colored Regiment wurde extra hervorgehoben. Uh -huh. Und auch Robert Smalls trat sofort in die Dienste der Navy ein, blieb da bis März 1863 als Zivilist und wurde dann allerdings zur Armee transferiert. Okay,
1: ja, spannend. Also, das, also ich finde auch tatsächlich den Wechsel dann nochmal spannend, weil er offensichtlich ein fähiger Rudergänger war. Dass man ihn dann aber lieber zur Armee nochmal transferiert. Er hat
0: aber überwiegend tatsächlich als in erster Zeit auch erstmal noch als Rudergänger. Ne? Man hat ihm also auch da äh, gab es immer noch die Vorbehalte, auch in der Nordstaatenarmee, dass man kann ja eine Person of Color unmöglich zum Offizier machen. Ne? Und die, die ersten farbigen Regimenter mhm. hatten deswegen trotzdem äh, weiße Offiziere, die sie angeführt haben. Ja. Nichtsdestoweniger, äh, auch in der weiteren Zeit, also Robert Smalls war nach eigenen Angaben bei mindestens 17 größeren Gefechten oder äh, Auseinandersetzungen im Bürgerkrieg selbst beteiligt. Er war die erste Zeit tatsächlich noch immer auf der Planter tätig, war dann später auch Pilot eines Panzerschiffs. Ah, okay. Der USS Kiyokak äh, ja. unter dem Befehl von Captain Rind. Mhm. Äh, war dort auch an Bord beim Angriff auf Fort Samta am 7. April 1863, die so im Vorfeld der zweiten Schlacht von Fort Samta stattgefunden hat. Mhm. Am 1. Dezember 1863 gab es auch eine bemerkenswerte Auseinandersetzung. Er war als Lotse wieder auf der Planter unter einem Captain James Nickerson unterwegs am Folly mhm. Island Creek, als sie zu nah an eine konföderierte Stellung gerieten bei Secessionville, die da sofort das Feuer eröffneten und die Planter trafen.
1: Mhm.
0: Die Lage schien brenzlig zu werden und Nickerson, der Captain, flüchtete sich in den Kohlebunker, mhm. um quasi vor dem... Beschuss sicher zu sein. Das Boot angeblich sogar bereits in Flammen stehend, war quasi ohne Captain, mhm. aber Smalls weigerte sich, sich zu ergeben. Ah, okay. Er hatte auch guten Grund dazu, denn Jefferson Davis höchstpersönlich, also der Präsident der Konföderierten Staaten, hatte verfügt, dass entflohene Sklaven nicht als Kombattanten anerkannt werden. Oh, mhm, ja. Dementsprechend, also generell, People of Color äh, wurden nicht als
1: Prisoners of War, also als Kriegsgefangene gehalten. Mhm. Ja, das wird später auch noch bei den, bei den Buffalo Soldiers relevant.
0: Mhm. Und darüber hinaus, eben wenn es auch noch entflohene Sklaven waren, war explizit verfügt, na, die sollen halt sofort ihren Besitzern zurückgegeben werden und wenn die nicht ausfindig gemacht werden können, werden die halt der Armee unterstellt. In der Praxis haben sich die wenigsten konföderierten Truppen damit aufgehalten, wenn Afroamerikaner in Nordstaatenuniform angetroffen wurden, die wurden sofort an Ort und Stelle massakriert. Kein Kriegsgericht, gar mhm. nichts. Mhm. Okay. Und das war Robert Smalls als entflohenen Sklaven durchaus bewusst. Also ergriff er, griff er selber das Steuer und das Kommando über die Planter, wohl wissend, was ihm und den anderen schwarzen Crewmitgliedern geschehen würde. Mhm und brachte das Schiff in Sicherheit. Okay. Sehr heldenhaft. Für diese heldenhafte Tat wurde er dann tatsächlich in den Rang eines Kapitäns, Kapitän zur See, aber trotzdem Kapitäns, befördert. Mhm. Und wurde zum Kapitän der Planter gemacht, demselben Schiff, das er höchstpersönlich aus der konföderierten
1: Armee befreit hatte. Nett gesagt ist das prosaisch. <lacht>
0: Die Geschichte von Robert Smalls hat einige sehr schöne solche Beiklänge. Nach dem Bürgerkrieg zum Beispiel ließ sich Smalls in seiner alten Heimat in Beaufort, South Carolina nieder. Er hatte alleine dafür, dass er die Planter an die US-Navy überstellt hat, eine, eine Belohnung bekommen, anteilsmäßig am geschätzten Wert der Ordonnanzen und des Schiffes, die es geführt haben. Mhm. Das, was er bekommen hat, sein Anteil betrug 1500 Dollar. Wohlgemerkt, in, in den Konföderierten Staaten wurden seine, nach seiner Flucht ein Kopfgeld von 4.000 Dollar auf ihn ausgesetzt. Das ist auch noch
1: okay. <lacht> okay. Ich wollte <lacht> fragen, wie viel 1.500 Dollar inflationsbereinigt heute wären.
0: Äh, über 50.000. Oh, okay,
1: gut. Oder um die
0: 50.000 so ungefähr. Mhm. Man sollte später zu dem Ergebnis kommen, dass man ihn da ordentlich beschissen hat, weil gerade mit den schweren Waffen an Bord und mit dem strategischen Wert des, des ganzen Sachen und auch dem strategischen Wert, die das Schiff selber hatte, hätte sein Anteil deutlich, deutlich, deutlich höher sein sollen. Uh -huh. Nichtsdestoweniger, die 1.500 Dollar, fast das Doppelte von dem, was er gebraucht hätte, um sich und seine Frau im Süden freizukaufen, waren groß genug, dass er sich nach dem Krieg das alte Anwesen von Henry McKay, seinem ehemaligen Halters kaufen konnte, das oh. nach ausstehenden, nicht bezahlten Steuern versteigert wurde. Oh, das ist... Ah. Und er und seine Familie
1: zogen Schönes dann in
0: das, ja, in das alte Haus der Familie, die ihn und seine Mutter da als Sklaven gehalten hatte. Das,
1: <lacht> das geht runter wie Öl, die Story. Das hat schon... Ja.
0: In den Nordstaaten wurde Smallster durchaus als Held gefeiert, und zwar nicht nur in der afroamerikanischen Bevölkerung. Als der Krieg im April 1865 endete, war Small bei einer Zeref Zeremonie im Hafen von Charleston an Bord der Planter als Kapitän. Er verdiente 150 Dollar im Monat als Kapitän zu See in der Nordstaatenarmee. Mit dem Geld war er einer der bestbezahlten schwarzen Soldaten in der US-Armee überhaupt. okay. Es sollte dann noch Jahre, Jahre später ein hässliches Nachspiel geben, als er eine Veteranenrente beantragt hat. Mhm. Da fand sich in den Dokumenten irgendwie nicht dass er offiziell zur Armee überstellt worden wäre. Er war ja nur Zivilist. Ja. Und als uh, als uh. Zivilist kriegte er keine Veteranenrente. Ja. Es hat aber dann für so viel Stunk gesorgt, dass man ihm dann irgendwie nach reiflicher Überlegung ein paar Jahre später trotzdem die Pension auf das einer Veteranenrente aufgestockt
1: hat. Ah, okay. Immerhin.
0: Ja. Immerhin. Robert Smalls war nach dem Krieg dann auch im US-Kongress als Abgeordneter. Mhm. 1875 wurde er erstmals in den Kongress gewählt. Er sollte insgesamt fünf Wahlperioden als Abgeordneter im Kongress sitzen für South Carolina. Das ist auch übrig. einer gewissen
1: Ironie nicht entbehrt.
0: Einer seiner schärfsten Konkurrenten übrigens war ein gewisser George D. Tillman. Ein ehemaliger Offizier der Konföderierten Armee, mhm. Demokrat. Man darf an der Stelle immer nicht vergessen, dass damals die Demokraten und die Republikaner von ihren Positionen auf exakt anderen Seiten waren, wie sie heute sind. Ähm, George D. Tillman war ein Offizier der Konföderierten Armee aus einer sehr alten, alteingesessenen demokratischen Familie. Äh, Smalls ist natürlich für die Republikaner aufgelaufen. Der Bruder von George Tillman ist ein gewisser Benjamin Tillman. Mhm. Benjamin Tillman sollte später in die Geschichte eingehen, 1895, als derjenige, der quasi die Neuordnung der amerikanischen Verfassung diktiert und als Text aufgesetzt hat. Und im Endeffekt das auf den Weg gebracht hat, was später als die Jim Crow Gesetze bekannt wurden. Ah, mhm, ja. Yeah. Das heißt also, in all den Wahlen, in der, er sich, in der er für den Kongress kandidierte und wo er auch gewählt wurde, triumphiert, hat er sich direkt mit einer der Familien angelegt, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass ab 1895 sehr viele der hart erstrittenen Rechte der Schwarzen oder der Afroamerikaner, der People of Color, in den Vereinigten Staaten wieder zurückgenommen wurden. Und er hat es auch wirklich nicht leicht gehabt im Kongress. Also die, die, die ersten zwei Jahre, also im 44. Kongress, die hat er noch voll absitzen können. Aber 1878 wurde er der Bestechlichkeit beschuldigt. Und in South Carolina, das immer noch sehr stark, also die weiße Bevölkerung in, in South Carolina war nahezu durch und durch Demokraten und alte Konföderierte. Und da gab es hässliche Auseinandersetzungen. Mhm. Da gab es die sogenannten Red Shirts, die unterwegs waren, also Freischärler, die paramilitärisch organisiert waren und die die, die sich als Aufgabe gemacht haben, notfalls mit Gewalt äh, Schwarze vom Wählen abzuhalten und auf die Art und Weise dafür zu sorgen, dass halt doch weiße Demokraten in verschiedenen Distrikten gewählt werden. Mhm. Der Ruf von Smalls war meistens so groß, dass er deswegen trotzdem gewählt wurde. Zumindest in seinem Bezirk. 1878 wurde er aber dann in South Carolina der Bestechlichkeit angeklagt. Es hat wahrscheinlich nicht geholfen, dass sehr viele Republikaner in der Nachkriegszeit leider wirklich hochgradig korrupt waren und quasi die Nachkriegszeit dafür genutzt haben, um sich oder Leute, die ihnen nahe standen, zu bereichern. Und äh, den schlechten Ruf, den dann sehr viele dieser Carpetbaggers, wie sie oft genannt haben, dann in den Südstaaten genossen mhm. haben, der haftete dann Ihm leider auch an. Ob er mhm. wirklich der Bestechlichkeit schuldig war oder nicht, ist da vollkommen dahingestellt. Aber er wurde in South Carolina verurteilt und ordnungsgemäß verurteilt konnte er dann nicht mehr für den Ko im Kongress sitzen. Ja. Ähm, mhm. Okay. Das Ganze war sehr anrüchig und man hat dann, man hat dann allerdings durchsetzen können, dass er begnadigt wird. Also der Gouverneur von South Carolina hat ihn höchstpersönlich begnadigt, weil mit der Regierung der Vereinigten Staaten ein Vergleich ausgehandelt wurde. Uh -huh. Die Regierung der Vereinigten Staaten ließ Anklagen gegen Red Shirts oder gegen eben entsprechende Rädelsführer, die mit Gewalt Leute vom Wellen abgehalten haben, ließ diese Anklagen fallen, wenn im Gegenzug Robert Smalls begnadigt wird.
1: Ah, okay. Was ihm aber theoretisch ermöglicht, Werte zu kandidieren oder im Dings zu sitzen im äh, Parlament.
0: Also er konnte dann auch 1881 wieder kandidieren. Er verlor diese Wahl zwar mit einem relativ deutlichen Abstand gegen diesen George Tillman, ging aber damit vor Gericht, weil er eben beweisen konnte, dass... Tillman eben von Red Shirts und von Demokraten geführten Mobs unterstützt wurde, die quasi andere daran gehindert haben, zur Wahl zu gehen und deswegen quasi äh, seine Unterstützer nicht für ihn wählen konnten. Ah. In dem Fall wurde zu seinem Gunsten geurteilt. Mhm. Das Ganze ging vor den Senat sogar. Und er konnte dann mit einem Jahr Verspätung trotzdem in den Kongress einziehen. Ah, okay. ähm, also solche Auseinandersetzungen sollte nahezu seine gesamte Zeit im Kongress prägen. Mhm. Und für den nächsten Kongress, bis es dann soweit war, 1883, um dann für den nächsten Kongress wieder zu kandidieren, hatte der Gouverneur in South Carolina äh, schon ganze Arbeit geleistet, also der Tillman-Clan auch mhm. voran, und haben massiv Gerrymandering betrieben. Mhm. Ja. Mhm. Das ist also das Zerschneiden von Wahldistrikten, unabhängig von tatsächlichen, County-Grenzen und dergleichen, um sie so zu ziehen, dass halt äh, bestimmte positive Ergebnisse herauskommen. Im Fall von South Carolina war das dann so, mehr als ein Viertel der gesamten schwarzen Wählerschaft von South Carolina wurden auf die Art und Weise in einen einzigen Distrikt gesteckt.
1: Mhm, okay, ja.
0: Sodass also in diesem Distrikt 80% Prozent aller Wähler schwarz sind und dann ganz eindeutig der eine Distrikt die Republikaner wählt, aber in allen anderen Distrikten die afroamerikanische Bevölkerung so geringen Anteil hat, dass sie keine Chance haben, gegen den demokratischen Kandidaten anzukommen. Mhm.
1: Ja, Gerrymandering ist in den USA ja auch immer noch ein, ein Problem mhm. für die Demokratie. Das ist
0: auch etwas, wo sich übrigens dieser Benjamin Tillman Jahre später dafür äh, noch sogar noch rühmen sollte, dass er das geschafft hat, mit solchen Mitteln die Schwarzen davon abzuhalten, Republikaner zu wählen, muss so Sachen gesagt haben, wir, die waren ja mehr als wir. Wir hätten ja gegen die mit normalen demokratischen Mitteln keine Chance gehabt. Also mussten wir ja so zu solchen Mitteln greifen, um uns zu unserem Recht zu
1: verhelfen. Das ist ein bisschen absurd, wenn man bedenkt, dass es noch ein Demokrat war, der mit Gerrymandering Republikaner verhindert, was ja die heutige Situation... Na, heutzutage ist sie ja genau andersrum.
0: Also er hat, er hat seine, seine Haltung vor dem Senat wirklich mit den Worten verteidigt, in, also vor dem Senat wohlgemerkt. In meinem Staat gab es 135.000 Negro-Wahlberechtigte Negro, äh, oder Negros äh, im wahlberechtigten Alter und nur so 90.000 bis 95.000 weiße Wähler. Jetzt frage ich mit einer fairen, freien Wahl und einer fairen Auszählung, wie könnten wir jemals mit 95.000, 135.000 schlagen? Ihr habt uns vor eine unmögliche Aufgabe gestellt.
1: Mhm. Ja. Hm. Demokratieverständnis äh, Anfang 1900 in den USA, in den Südstaaten.
0: Damit hat er quasi gerechtfertigt und verteidigt, wie unter ihm in South Carolina und dann ab 1895 später auch Stück für Stück die Schwarzen, in, in, also die, die afroamerikanische Bevölkerung in den Vereinigten Staaten wieder entrechtet wurde. Mhm. Aber hey. gut, das soll, nicht, das soll nicht die Geschichte von Benjamin Tillman werden so hässlich, wie sie auch ist, aber ähm, ich konnte nicht umhin, das noch zu erwähnen. Mhm. Nichtsdestoweniger, Robert Smalls steht für sehr viel. Und er steht für sehr viel, was die, die Afroamerikaner nach dem Bürgerkrieg gewonnen haben. Und umso bitter dann eben auch lässt sich daran erkennen, was sie dann ab 1895 wieder verloren haben. Mhm. Aber ein Biograf Schilderte, also Robert Smalls hat sehr viel in Bewegung gebracht und hat sehr viel bewirkt. Der ehemalige Sklave stand im 19. Jahrhundert. Für einen kurzen Moment konnte er die frei wahrhafte Freiheit genießen und stand in der warmen Sonne. Und Robert Smalls hatte das Glück, diese Periode komplett zu erleben.
1: Cool, ja, spannend. Ein Vorreiter quasi. Sozusagen.
0: Robert Smalls starb am 23. Februar 1915 im Alter von 75 Jahren äh, an den Folgen von Diabetes und einer Malariaerkrankung. Mhm. In Beaufort, äh, auf dem Friedhof, wo er begraben liegt, steht ein Monument, das ihm gewidmet ist. Und äh, 1895 muss er infolge der eintretenden Jim-Craw-Gesetze was gesagt haben, dass da auf diesem Monument verewigt wurde später. Meine Rasse, ich nehme jetzt mal den Begriff Rasse her, weil er das weil das Teil seines Zitats ist. Mhm. Meine Rasse braucht keine besondere Verteidigung. Ihre vergangene Geschichte in diesem Land beweist, dass sie allen Leuten überall gleich sind. Alles was sie brauchen, ist eine gleiche Chance auf dem Schlachtfeld des Lebens.
1: Schöne Worte.
0: Ansonsten, wir haben ja immer dieses nette kleine Segment, was hat Robert Smalls sonst noch so inspiriert? Mhm. Tatsächlich gar nicht so viel. Er ist über lange Zeit, und das ist halt auch so eine Spätfolge dieser ganzen 1895er-Erlässe, über lange Zeit sehr ignoriert und marginalisiert worden. Ich meine, es gab so ein paar Sachen in der Kulturgeschichte. Also zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg wurde ein Training Center gegründet, Camp Robert Smalls, das explizit dazu gedient hatte, um schwarze Soldaten für die Navy auszubilden. Die Navy war während dem Zweiten Weltkrieg noch äh, segregiert, mhm. also strikt getrennt. Ja. Solche Ehren hat er gekriegt. Und so mal hier ein Monument, mal da eine Statue, mal da eine Schule oder, oder Bank oder so. 1863 haben freigelassene Sklaven ein Vor errichtet, namens Vor Robert Smalls. In der Nähe von Pittsburgh war das während des Bürgerkriegs. Das stand bis in die 1940er Jahre. Aber er hat lange, lange, lange Zeit nicht diese Medienehren gekriegt. Wir haben ja meistens so Filmempfehlungen mhm. oder sowas. Aber ich muss leider sagen, es gibt noch keinen Film, der Robert Smalls so dermaßen als Inspiration hat. Man könnte argumentieren, vielleicht in Django ⁇ Chain schwingt so ein bisschen was mit. So ein ganz kleines bisschen, aber das wäre sehr weit hergeholt. Aber 2019 hat Amazon Prime angekündigt, dass unter Regie von Charles Burnett ein Biopic entstehen soll, der dem Leben und Wirken von Robert Smalls gewidmet ist. Oh, das finde ich schön. 2021 wurde noch an dem Skript gearbeitet. Ob das bereits in Entwicklung gegangen ist, ist noch nicht näher bekannt. Aber parallel dazu hat eine private Independent-Produktionsfirma einen separaten Biopic zu Robert Smalls in Auftrag gegeben. Am 10. Mai 2021 wurde der angekündigt, der soll den Titel tragen, Defiant. Mhm. Also aufmüpfig, trotzdem ja. ungehorsam. Ja, das passt ja sehr gut. Also vielleicht mit etwas Glück dürfen wir, es gibt bislang noch keinen Film, aber vielleicht mit etwas Glück kann man sie leicht in naher Zukunft, wie es dann so häufig ist, vielleicht sogar... Zweier Filme zu dem Mann erfreuen, wer weiß.
1: Das wäre auf jeden Fall schön.
0: Er, verdient. er hätte es Definitiv, verdient.
1: Definitiv, weil die Geschichte von Robert Smalls ist wirklich sehr beeindruckend. Vielleicht sogar, ja, El Fuego Bacca ist auch schon eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Ich würde es vielleicht mal in, in dieselbe Kategorie schieben.
0: Ja, also man merkt halt einfach so, der John Wayne, Henry Ford, sonst was Western, der halt meistens so in den 30er- und 40er-Jahren, wo halt Segregation noch ganz, ganz groß war, also die in Anführungsstrichen Rassentrennung, hat halt dafür gesorgt, dass halt auch in Western schwarze Akteure so gut wie gar nicht auftauchen. Und ja. dabei gibt's Quellen, die belegen, dass so auf Ranches so jeder dritte Cowboy mhm. schwarz war. Also, die sind so ein maßgeblicher Teil des historischen Wilden Westens. Und eben auch des Bürgerkriegs, das eigentlich nicht wegzudenken ist. Und da sollte man nicht müde werden, das auch aufzuzeigen. Und da gibt es auch mehr als genügend interessante Geschichten ja. zu erzählen. Also Robert Smalls, das war jetzt ein Exkurs in den Bürgerkrieg, aber auch in den Wilden Westen. Das ist bei weitem nicht das einzige Beispiel. Da werden wir auch noch mehr Geschichten erzählen. Das verspreche ja, ich. Finde ich auch gut.
1: Das ist ja leider so ein bisschen auch vom, vom Filmgenre, wie du schon sagtest, die, die Downsides dass da sehr gewhitewashed ge worden ist in den letzten 50 bis 100 Jahren.
0: Und das ist halt der, der, der kulturelle Konsum, den wir so, so, so bekommen und da sehen wir halt dann überwiegend die weißen Gesichter und dadurch bildet sich halt das, das durchaus nicht, nicht wirklich korrekte ja. Bild dieser Zeit. Man stellt sich dann eben diese Leute vor, die dann in so einer Westernstadt oder auf einer Western Ranch unterwegs waren und ja, hat dann automatisch eigentlich nur weiße Gesichter im Kopf. Und das ist ja. sollte mal berichtigt werden, dieses Bild. Weil das ist einfach, historisch ist das, das nicht korrekt. Gut, aber wir haben ja noch diverse Folgen. Was bedeutet
1: das jetzt für unseren Podcast? Ähm, ja, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Wir haben mit Robert Smalls ja einen der ersten Schwarzen, der äh, in der US-Armee dann auch gedient hat und auch dann zum Kapitän aufgestiegen mhm. ist. Aber er ist auf jeden Fall nicht der Einzige, er ist nur einer der Ersten. Es gibt mhm. da noch ganz viele mehr. Und ohne ihn, man muss es
0: auch dazu sagen, und ohne ihn wäre es wahrscheinlich zumindest nicht so schnell passiert.
1: Das stimmt, ja. Also ist da quasi wegbereiter für das Thema, das wir beim nächsten Mal besprechen wollen. Und zwar über die Buffalo Soldiers. Und mhm. die Buffalo Soldiers sind afroamerikanische Einheiten der Unionsarmee, die auch eingesetzt wurden, unter anderem in den Indianerkriegen. Und die mhm. Ureinwohner haben diesen Männern dann den Namen Büffelsoldaten gegeben. Mhm, und die Geschichte alt. dieser Buffalo Soldiers können wir gleich beim nächsten Mal dann gleich anschließend erklären. Äh,
0: diese unsägliche Sa äh, Kongressgeschichte mit Robert Smalls zeigt leider auch auf, was dann in dem 19. Jahrhundert diese ganze politische Debatte, den ganzen politischen Kr Krieg zwischen den Republikanern und den Demokraten hatte. Weil warum haben Leute Demokraten gewählt? Das waren ja nicht alles irgendwie eingefleischte Rassisten mit einem Hass auf die afroamerikanische Bevölkerung. weil Das wäre wär ja wirklich zu übertrieben, das alles darauf zu ja. reduzieren. Aber sehr oft war es halt leider auch so, und da konnte sich dann später auch ein Präsident Grant nicht entziehen, dass sehr viele Republikaner einfach als massiv korrupt galten. Und die Leute haben dann lieber die Demokraten gewählt, die sind vielleicht irgendwie arrogant und waren damals auf der konföderierten Seite, aber die sind wenigstens ehrlich, ja. so ungefähr. Und das wird auch eine der späteren Folgen, die wir äh, in naher Zukunft planen, auch nachhaltig beeinflussen. Das kann ich versprechen.
1: Oh, gut. Ich bin gespannt. Okay. Wunderbar. Dann, zu guter Letzt, ihr kennt das Sprüchlein, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn es euch gefallen hat, schreibt uns eine E-Mail an gmail.com. Wie ihr auch gesehen habt beim Anfang der Folge, wir gehen auch gerne auf euer Feedback ein, es ist immer sehr interessant. Uns bereichert für dich auch unsere Folgen so ein bisschen?
0: Definitiv. Also wirklich immer nur her damit, auch wenn ihr Anmerkungen habt, Kritik oder wenn ihr der Ansicht seid oder der Überzeugung seid und mir nachweisen könnt, hey, Sibi, da hast du aber etwas total falsch verstanden oder irgendwie einen total falschen ja. Fakt genannt. Gerne. Genau. Meldet
1: euch. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann das hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Adios, Muchachos, genießt die Zeit. Ja, bis dann, ciao.